0: Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt. Ja, hallo zur neuen Folge. Ich habe heute Larissa Magnus zu Gast. Yay. Sie kommt aus Köln,
1: richtig? Äh, ja, Bonn, aber jetzt vor kurzem in Berlin. Yay. Also ja.
0: <lacht> und ähm, Larissa macht seit sechs Jahren Comedy, war schon bei Stand-Up 3000 und ist viel mit Nightwash unterwegs und hatte auch eine eigene Comedy-Show in Bonn. Stand-Up Studio. Ich wusste, das ist ein Zungenbrecher. Stand-Up Studio Bonn. Wow. Okay, jetzt musst du das nochmal sagen.
1: Äh, ja, die Location äh, ist im Studio Bonn und ich dachte mir, wir machen hier Stand-Up, dann heißt die Show Stand-Up Studio Bonn. Das ist genau. Stand-Up Studio Bonn. Ja, wenn man es einmal hat. Es ist geht. wirklich ein Zungenbrecher tatsächlich. Ja. Ja, aber jetzt heißt es so. Es ist jetzt, jetzt ist es so und jetzt ziehen wir es durch. Ja. Ja.
0: ja, cool. Schön, dass du da bist. Ähm, wir haben uns gestern kurz unterhalten und sind gleich auf das Leggings-Thema gekommen, was uns verbindet. Ja. Was ich sehr schön finde, weil seitdem ich dich kenne, habe ich mir, glaube ich, fünf Paar Leggings gekauft. Oh, wow. Ja. Ich habe gleich zugeschlagen, <lacht> weil ich das so cool fand. Ja, weil ich immer, also ne, das hm. ist so dieses Ding, ähm, ich wusste auch ja damals nicht, wie alt du bist, aber ich dachte mir so, okay, ich bin jetzt über 30, darf ich noch Leggings anziehen? Oh, darf man das auf der Bühne anziehen? Ich stress mich total wegen diesen ganzen Sachen und fand es dann mega cool. Also erstmal kamst du halt einfach so mit der Leggings rein und dann so, hey natürlich zieht man Leggings an, das ist mega <lacht> bequem. Ja, das fand ich voll cool.
1: Ey, das freut mich voll. Ähm, ja, ich liebe tatsächlich Leggings zu tragen, auch auf der Bühne und irgendwie habe ich da jetzt mittlerweile so ein bisschen meinen Style gefunden irgendwie. ist Es halt super bequem und man kann sich gut drin bewegen und es ist irgendwie dann doch irgendwie angezogen und ähm, trage das meistens irgendwie so mit Socken und ja, ich, ich freue mich immer über unseren Leggings-Talk und wie wir uns austauschen. Ich habe auch gestern, Sandra hatte gestern ähm, ein Oberteil an mit Spiegeleiern und das fand ich total geil und seitdem denke ich mir, ja man, auf jeden Fall, ich möchte auch ein T-Shirt mit Spiegeleiern, das ist so... <lacht> Das ist geil, wie wir uns da inspirieren. Ja,
0: genau, und das gestern mit dem Top, das war auch so, dass ich das so, also es ist eigentlich so eine Bluse und ich habe da so einen Knoten reingemacht und da muss ich tatsächlich sagen, also so ein bisschen Crop-Top-Sachen ziehe ich schon an, aber es fällt mir echt noch schwer. Du hast ja heute auch wieder einen Crop-Top an.
1: Ja, tatsächlich, also es ist halt einfach super bequem und es ist jetzt tatsächlich auch sehr warm und äh, ja, ich denke mir so, ey, why not? So ne, Also... Ja, einfach anziehen, was man, was man fühlt. Ich
0: glaube aber, das hat sich verändert, oder? Mm. Das über die Zeit. Also weiß ich nicht, vor acht Jahren oder so, mm. äh, wenn da jemand, also ich glaube, ja, früher haben Leute noch mehr darüber gelästert, auch mm. gerade was Frauen anziehen und ja. so, oder?
1: Natürlich, ja. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, als ich angefangen hatte mit Comedy, da war irgendwie so mein Verständnis, oh ich habe einen Auftritt, ich muss mich irgendwie voll schick machen und dann hatte ich bei vielen Auftritten tatsächlich auch irgendwie einen Rock an, habe mich richtig schick gemacht, hatte teilweise auch so ein bisschen so höhere Schuhe an, also jetzt keine High Heels, sondern so Boots mit so Absatz und ähm... Ja, also habe mich da, damit aber tatsächlich dann auch eigentlich auf der Bühne gar nicht wohl gefühlt, weil ich mir dachte, oh, jetzt muss ich genau das auch verkörpern, aber ich habe eigentlich über den Alltag geredet und war dann so aufgestylt irgendwie und es ist ich fühle mich mittlerweile mit Leggings und äh, ja, so Socken, es war jetzt Werbung, okay. <lacht> Gar keine Absicht, aber ja, so, gute Socken ähm, und einfach einem coolen Oberteil oder einem Hoodie oder so, total wohl irgendwie damit und äh, das entspricht dann irgendwie jetzt auch mehr meiner Comedy, also nur wenn man auf der Bühne ist und äh, auftritt, heißt es dann nicht, dass man sich aufstylen muss, also jeder muss halt das für sich wissen, es gibt halt auch Leute, die sich aufstylen und auch genau das verkörpern, so, das finde ich auch total schön, aber ich bin es, glaube ich eher nicht und fühle mich damit sehr, sehr viel wohler jetzt, ja.
0: Ich finde ja, also ich habe mich am Anfang gar nicht aufgestylt. Ich habe auch, ich habe halt, das war so direkt nach Corona, ich habe das Gefühl, ich hatte überhaupt keine Klamotten, die man so draußen rum anzieht. Mhm. Ich hatte nur irgendwie so Jeans und Pulli, so mehr nicht. Und ich finde aber tatsächlich, also seitdem ich jetzt Comedy mache, ich habe jetzt auch Bock, mich aufzustylen, auch immer mehr für die Bühne so, weil es ist irgendwie einfach schön. Ja, ich weiß nicht, vielleicht auch, weil man irgendwie schon das Gefühl hat oder ich habe das Gefühl, ich habe es so lange nicht gemacht und also mir macht das jetzt schon auch Spaß und ich dachte dann auch, ich komme irgendwie anders rüber und dann habe ich mir aber Videos angeguckt und es ist, ich meine, es ist die Frage, wie man sich aufstylt, ne? was das jetzt bedeutet. Ich weiß ja nicht, wie du vorher aussahst, aber auf der Bühne, ich meine so, genau, man, man, kommt, man ist ja trotzdem irgendwie schon noch die gleiche Person. Ja.
1: Ja, aber, und das ist halt so wichtig, also, dass man sich selber auch auf der Bühne einfach wohlfühlt, so. Und ich finde, da macht Kleidung einfach total viel. Und darüber habe ich auch vor kurzem nochmal mit einer anderen Comedy-Kollegin geredet, ähm, dass jeder einfach auch seinen, dass es ein Prozess ist, seinen Stil auf der Bühne zu finden. So, was verkörper ich eigentlich? Weil das erste, was das Publikum sieht, ist tatsächlich erstmal halt, erstmal dein Äußeres. Und, äh, ja, wenn das dann irgendwie nicht so passt mit dem, was du so erzählst, dann ist es so, hm, okay, also irgendwie, aber es ist halt ein Prozess, dass man sich da auch findet, ne? also was möchte ich tragen, womit fühle ich mich wohl?
0: Das, ja. Genau, das finde ich auf jeden Fall auch. Ich finde es ein bisschen schwierig, ich weiß gar nicht, ähm, oder ich frage mich, wie es dir damit geht, ähm, hast du das manchmal so... Also weil eigentlich sollte man ja die Sachen für sich kaufen und anziehen, auf die man Bock hat und mit denen dann auf die Bühne gehen und nicht irgendwie zu überlegen so, okay, was passt jetzt zu meiner Comedy, äh, das kaufe ich jetzt so, weißt du, wie ich meine? Aber ich merke schon, dass ich manchmal auch so diese Gedanken habe und dann denke ich mir so, das ist irgendwie eigentlich auch komisch. Ja, weißt, was, wie machst du das?
1: Mittlerweile ist tatsächlich so mein privater Kleiderschrank auch das, was ich auf der Bühne anziehe. Also ich habe tatsächlich sowieso im Dezember ähm, radikal alle meine ganzen Klamotten äh, entweder verkauft oder verschenkt und habe tatsächlich auch nur noch gerade Klamotten, die in einen Koffer passen. Also ich habe ja im Dezember äh, meine ganze Wohnung in Bonn aufgelöst mit meiner WG und bin nach Berlin gekommen, wirklich nur mit einem äh, Koffer, meinem Longboard und meiner Gitarre und habe tatsächlich auch gerade nur das so und das, ich finde es tatsächlich total geil so weniger gerade zu haben und mir fehlt tatsächlich auch gerade nichts und deswegen mache ich mir auch gerade gar nicht mehr so viele Gedanken, oh, was ziehe ich heute an sondern einfach das, was da ist so ich liebe jedes einzelne Teil und das trage ich sowohl privat als auch auf der Bühne ja.
0: Krass was, also waren da jetzt so Klamotten dabei, die du einfach eh nie angezogen hast? Oder waren das, also was hast du weggeschmissen? Das muss doch mega
1: viel gewesen sein. Ja, das war wirklich richtig, richtig viel. Und ich, ich, ich habe mich tatsächlich auch so ein bisschen erschrocken, wie viel das war. Ähm ja, also super viele Sachen, die ich wirklich über Jahre irgendwie angesammelt hatte und äh, Sachen, die auch nicht mehr gepasst haben und äh, ja, habe mich auch echt gefreut, das irgendwie zu, teilweise zu verschenken, ein paar Sachen habe ich verkauft, aber äh, es war sehr, sehr befreiend. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich seitdem auch gar nicht mehr so das Bedürfnis habe, irgendwie zu shoppen oder sonst was, also ich war jetzt noch nie so der Shoppinggänger oder so, ähm, aber ja, also ich bin auf jeden Fall bewusster auch in meinem Konsum geworden seitdem. Ja, in allen Hinsichten tatsächlich. Ja,
0: wow. Das heißt, du kannst jetzt ja auch nichts kaufen, weil du ja noch jetzt Übergangsmittel... Ach nee, du hast jetzt eine Wohnung in ja, Berlin. Ja, ne? genau.
1: Ab Ende September habe ich jetzt hier fix in Berlin eine Wohnung. Ich war bis jetzt immer in Berlin ein halbes Jahr jetzt zur Untermiete, was total schön war. Und ja, ich bin aber jetzt sehr froh, dass ich dann Ende September auch mal eine feste Wohnung wieder hier habe und freue mich voll auf mein Klingelschild. <lacht> <lacht> ja, genau. Und
0: glaubst du, dass du dann wieder mehr kaufen wirst, vielleicht?
1: Tatsächlich gar nicht, nee. Also ich habe durch das halbe Jahr jetzt, wo ich so wenig in Anführungszeiten, äh Anführungszeichen irgendwie hatte, auch festgestellt, ich brauche gar nicht so viel. Also mir ist es null wichtig irgendwie. Ähm, ich ich glaube, worauf ich mich wirklich freue, ist das Pflanzen kaufen. So, ich mag Pflanzen total gerne. Uh, und das konnte ich halt jetzt die ganze Zeit halt irgendwie nicht machen. Und deswegen, ich glaube, Pflanzen, da werde ich, glaube ich, ein bisschen eskalieren. Ich bin auch so eine richtige pflanzenchopperin So, ich gehe so in ein Obi und dann kaufe ich so ganz viele Pflanzen irgendwie. Um, ja, das, da, das werde ich, glaube ich, schon noch beibehalten. Das war auch in meinem alten, in meiner alten WG war das so. Also viele Pflanzen. Ja. Random. <lacht>
0: Ja, es ist halt die Frage, wie es von Lichtverhältnissen ist, ne also ja. wie in deiner Wohnung, weil ich finde Pflanzen auch in, gerade in Berlin super schön, aber ich habe das Gefühl, es ist auch echt schwer, sich um die zu kümmern, weil man eigentlich nie genug Licht hat ja. für die Pflanzen.
1: Ja, voll, da wo wir beim Thema Verantwortung sind ne und erwachsen werden, ja, Verantwortung über Pflanzen zu übernehmen, ja, ähm, ja ich weiß nicht, ich mag Pflanzen einfach und das vergesse ich tatsächlich nicht, also die zu gießen, weil, keine Ahnung, für mich, also Pflanzen sind ja auch irgendwie Lebewesen so und dann will man ja auch, dass es denen gut geht.
0: Ja, aber sie bekommen ja nicht genug Licht von draußen, das meine ich. Oder so. man gießt zu viel oder ja. so. ne? Aber eigentlich, also ich finde hier, wir haben jetzt ja auch ein paar Pflanzen in meinem Wohnzimmer, wo wir gerade sind. Ja, voll schön. Und das größte Problem ist, dass es im Winter zu dunkel hier drin wird für die.
1: Ja. Ja.
0: Das ist immer so ein bisschen schade, aber naja. Ja. Ähm, was hat dich eigentlich dazu bewogen, nach Berlin zu ziehen?
1: Ähm, mehrere Sachen tatsächlich. Also ähm, ich komme aus Bonn und habe da halt jetzt auch lange in der WG gewohnt. Und es war eine wunderschöne WG. Es war auch ein bisschen wie zu Hause irgendwie. Es hat sich wirklich angefühlt wie ein Zuhause und auch die Menschen, die, mit denen ich da gewohnt habe. Und ja, irgendwie war es tatsächlich so, äh, durch einen Typen, <lacht> wo ich richtig heartbroken war und mir dadurch aufgefallen ist, ey, fuck man, wieso wieso bin ich jetzt eigentlich so traurig wegen dem und allgemein und warum ziehe ich nicht einfach irgendwie mein Ding durch mit der Comedy und fokussiere mich jetzt irgendwie mal so auf mich und äh, wieso lasse ich das gerade so diesen Schmerz so an mich ran und zweifle gerade irgendwie an mir und dem Ganzen wegen diesem einen Typen ähm, und dann bin ich morgens aufgewacht und dann dachte ich mir, alter, fuck it und ich hatte so einen richtigen Rappel und dachte mir, nee, keine Ahnung, ich glaube, ich gehe jetzt nach Berlin und dann habe ich meine WG aufgelöst, alles verkauft, bis auf ein paar Sachen halt und dann bin ich im Januar dann sehr spontan zur Untermiete nach Berlin gegangen und habe mich so ein bisschen in dieses Abenteuer reinfallen lassen, weil ich nicht wusste, okay, ja wie wird's wie lange bleibe ich da oder gefällt es mir überhaupt da, vielleicht gehe ich auch noch woanders hin und ja, habe mich aber tatsächlich total in die Stadt und irgendwie verliebt und fühle mich so frei hier und habe das letzte halbe ja auch so krass an mir irgendwie gearbeitet, was Selbstzweifel, was Selbstliebe angeht und ähm, ja, sich einfach nicht so viele Gedanken machen irgendwie auch und nicht von Menschen, die einen nicht im Leben wollen, irgendwie runterziehen zu lassen wie jetzt mit diesem einen Typen ähm, weil nein <lacht>
0: Also der Typ kam aus Bonn, du bist nicht ja, wegen genau. dem nach Berlin gekommen? Nein, nein, nee, nein, okay. nein. Das war ja. einfach
1: nur so, ich muss jetzt hier irgendwie mal was ändern. Also ich bin, muss man vielleicht das wissen, also ich bin jetzt seit acht Jahren Single und ähm ja, habe in den acht Jahren immer mal wieder irgendwie Typen kennengelernt und immer war es halt so dieses gleiche Bild, ähm, dass, äh, ja, man sich gedatet hat und er mir ein gutes Gefühl gegeben hat und dann war es aber doch irgendwie toxisch und dann war, wurde ich immer wieder weggestoßen irgendwie und dann habe ich halt immer so an mir gezweifelt und, ähm, ja, habe dann irgendwann gedacht, nee, also ich, ich, ich bin es mir doch selber wert und jeder, der mich nicht im Leben haben möchte und der mich nicht respektiert und wertschätzt, äh, ja dann halt schau, so ähm, ja oder auch so diese Struktur, ähm, es ist gerade, es ist okay, keinen Freund zu haben. So, ich freue mich, wenn ich jemanden kennenlerne und das dann passt, aber bitte mit Respekt und Wertschätzung und nicht so toxisch. Weil das war die letzten acht Jahre irgendwie immer so, dass ich mich auch darauf eingelassen habe irgendwie. Ähm, und nee, das möchte ich einfach nicht mehr.
0: Ich habe mir sagen lassen, in Berlin ist es noch schlimmer mit dem Daten, oder? Ich habe
1: tatsächlich auch noch nicht wirklich hier in Berlin gedatet, weil ich, wie gesagt, mich auch erstmal gerade auf mich konzentriert habe und auf die Comedy, auf, auf die Leute, auf die Kollegen. Ja, oder ich bin auch gerade eher so, ey, lass mal Freunde bleiben erstmal. Also wir können uns gerne privat freundschaftlich treffen und mal gucken, ob sich daraus dann irgendwas ergibt. Also ich bin tatsächlich gerade auch total... Nicht auf Dates oder sonst irgendwas. Also ja, gerade ganz andere Phase tatsächlich. Ja.
0: Das, was du so erzählst, ich musste so dran denken, es gibt ein Netflix-Special von der Comedian Taylor Tomlinson, mhm. Quarter Life Crisis. Ja. Meinst du, das hattest du?
1: Ähm, das kann gut sein, ja.
0: Ich habe mir das Special tatsächlich nur so rudimentär angeguckt, ihr neues Special, was raus ist. Oh, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Aber auf jeden Fall das Neueste, das habe ich mir komplett angeguckt. Das fand ich großartig. Genau, quarter Quarterlife-Crisis habe ich mir, glaube ich, nicht angeguckt, weil ich dachte, okay, das ist schon, da bin ich schon zu alt für. <lacht> Nein. <lacht> ich fand nur dieses Konzept interessant, weil ja. scheinbar ist das ein Ding, dass man eine Quarterlife-Crisis hat, so mit 25. Ja. Ja. Und ähm, nochmal voll neu anfängt und ja, ja, also genau, vielleicht hatte ich die auch. Ich bin dann halt schwanger geworden. Ja, okay, das nur ist so reingekretzcht. <lacht> <lacht> ja. ja, und ähm, genau, du bist jetzt 28. Ne? Ja. ja, also, genau. Ich habe jetzt so ein bisschen das Gefühl, dass ich so sage, okay, es wird alles gut, stressig ich nicht wegen Beziehungen. Ja. Ne? Du wirst auf jeden Fall jemanden kennenlernen. Ich hatte eine Folge aufgenommen, oh, die... Ähm, Genau, die kommt jetzt demnächst raus. Also die ist schon <lacht> rausgekommen, wenn diese Folge rauskommt. Also ist es auch egal. Ich, äh, ich habe <lacht> hab eine Folge mit Josef Grinspoon aufgenommen, ähm, der jetzt auch gerade geheiratet hat. Und wir haben die ganze Zeit nur über Liebe geredet. Oh. Und genau, der hat seine Frau... Wenn ich der, so wie ich es verstanden habe mit, wie lange sie zusammen waren, auch kennengelernt als er 28 war und ich habe meinen Mann auch kennengelernt als ich 28 war Das wird man ja also das, äh, <lacht> genau ich glaube und ich glaube das liegt daran dass man dann ich glaube fast ist es ist besser mhm. weil die äh, Beziehungen die ich kenne die mit 20 schon zusammen waren die lassen sich jetzt alle scheiden mhm, wieder ähm, ja. da kenne ich nämlich auch einige und ich glaube so Ende 20 ist so ein gutes Alter da ähm, genau sind auch die meisten irgendwie dann bereit sich auf was festeres einzulassen und so also ich höre das jetzt schon öfters dass einfach mehr alle Menschen nach was Festerem suchen
1: ja voll ja. was mir auch total geholfen hat äh, die Erkenntnis dass eine Beziehung ein Plus ist es ist aber nicht also wenn man eine Beziehung hat und das total harmonisch ist und schön dann ist das zusätzliches Glück aber wenn ich keine Beziehung habe und keinen Partner, keine Partnerin, dann ist das nicht ein Minus. Also Ursprung ist, ich bin jetzt gerade hundertprozentig glücklich, das ist man ja nie, aber gehen wir mal davon aus. Und wenn ich jemanden kennenlernen würde, das ist einfach plus hundertprozentig. Aber niemand kann mir meine mein Glück nehmen. so Und diese Erkenntnis, die hatte ich äh, vor drei Monaten und das war für mich total befreiend, weil ich mir so dachte, ja und ich bin gerade erstmal cool mit mir selber und das ist ein zusätzliches Glück, aber keiner wird mir mein Glück gerade wegnehmen, so dadurch, dass ich gerade keinen Partner habe. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich,
0: ich frage mich jetzt nur, hattest du selber das Gefühl, dass du ähm, nicht glücklich bist oder hattest du das Gefühl, die Gesellschaft erwartet halt von dir, also das ist ja auch so ein Thema, dass ähm, man als Frau, wenn man Single ist, irgendwie dann auch so einen Druck spürt mhm. aus irgendeinem Grund, äh, weil halt die Familie das erwartet oder irgendwie Leute einfragen oder ja, irgendwie wird angenommen, dass Singles unglücklich sind. Ja.
1: Ist aber nicht so. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich jetzt gerade erst nach acht Jahren zum ersten Mal an einem Punkt bin, wo ich sage, ich bin gerade wirklich cool mit mir, weil ich aktiv daran gearbeitet habe. Ähm, und davor war das halt irgendwie immer so, ähm, ich hätte schon irgendwie gerade gerne jemanden, äh, wo ich mir, mir den Tag erzählen kann, wo er mir vielleicht über seinen Tag erzählt und ja, einfach so, es ist was anderes, das nach Freundin zu erzählen oder der Familie ähm, und ja. Mittlerweile ist es so, ja, dann ist es okay, ich, ich brauche jetzt gerade keinen. Also ja, aber das waren immer so meine Gedanken, dass es irgendwie schön ist, jemanden irgendwie zu haben, mit dem man halt irgendwie verbunden ist und äh, mit dem man den Tag teilen kann irgendwie. Ja.
0: Es ist aber auch wirklich krass viel Arbeit ja also ähm, ist, man also ich habe das immer so gehört so oder man liest das dann immer so ja wenn man so lange zusammen ist oder irgendwie wenn man so von älteren Menschen die dann so schon in Rente sind so hört so ja sie sind seit 30 Jahren verheiratet und dann sagen die immer so was wie ja es war total viel Arbeit und ich wusste mal gar nicht was die meinen weil ich immer so dachte so hä hey, was ist denn daran Arbeit ähm, aber es ist einfach wirklich krass viel Arbeit mhm. ähm, also ja, ich, also das ist, glaube ich, auch das, was ich lernen musste, um in einer langjährigen Beziehung zu sein, weil ich auch immer dachte, so ja, und man ist dann zusammen und dann ist alles toll, weil man liebt sich ja und dann gibt es gar keine Probleme und ja, man muss einfach echt ähm, immer wieder so... Ja, in, sich irgendwie zusammenfinden, weil man hat einfach ja seine Unterschiede und seine Differenzen und da einfach diesen Kompromiss zu finden, mit dem beide leben können, ist mhm. einfach echt und das gibt ja auch immer wieder neue Situationen, wo man das dann wieder neu ausloten muss, also es ist ja nicht so, es wird schon weniger, aber ähm, es ist nicht so, dass es dann irgendwann so, okay, jetzt haben wir alles geklärt, jetzt sind wir bis ans Ende unseres Lebens glücklich, es kommt immer ja wieder was Neues dazu und also bei uns war es zum Beispiel, also Corona war, glaube ich, für die meisten Paare super verrückt. Einfach, weil man ja die ganze Zeit nur zusammen ist. Und bei uns, dann habe ich mit Stand-up-Comedy angefangen und <lacht> ich sage immer so, das hat unsere Ehe gerettet. Oh. Nein, aber <lacht> ganz bestimmt war es nicht. Ja, weil man schon, man schon auch da dann halt den Abstand auch mal braucht ne? ja. und sein eigenes Ding machen muss und... Ähm, nicht immer nur die ganze Zeit
1: aufeinander hocken sollte. Voll. voll. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde es, also mir persönlich, ich finde es total wichtig äh, innerhalb einer Beziehung, dass jeder sein Ding hat, dass jeder seine Ziele verfolgt und äh, dass man das auch zusammen teilen kann. Und ich finde es total wichtig. Also es gibt natürlich auch Pärchen, die hängen wirklich so 24-7 zusammen und das ist, das ist auch voll okay. Es gibt da Unterschiede. Ähm, aber ich, ich könnte es tatsächlich nicht. Ich finde es tatsächlich auch total sexy, einen Mann kennenzulernen, der so sein Ding macht. Und äh, ich finde das super anziehend, wenn er mir von deinem, seinem Tag erzählt, was er alles erlebt hat und was er noch alles erreichen möchte. Und sich da einfach gegenseitig irgendwie zu unterstützen, sich zu pushen und sagen, hey, du machst es super und ich wünsche dir einen tollen Tag und heute wird's es geil. so Und das wünsche ich mir eigentlich von der Beziehung. Und ähm, nicht mehr so dieses Toxische, sondern einfach so dieses Verständnis für beide zu haben und sich einfach gegenseitig zu, zu supporten. So, das ist... Ja, das ist doch schön. Also so sollte es eigentlich sein. Aber ja, finde ich.
0: Glaubst du denn, dass ähm, es schwierig ist, auch weil du Comedian bist und davon sich Menschen irgendwie dann verunsichert fühlen?
1: Auf jeden Fall, definitiv. Ich habe auch in den letzten Jahren immer mal wieder Rückmeldungen ähm, von Männern bekommen, was ich super fand und auch super ehrlich, ähm, dass sie gesagt haben, ich hatte mal ein sehr ehrliches Gespräch mit einem, und mit dem war alles wirklich richtig gut. Ich hätte mir da mehr vorstellen können. Der war total super. Äh, und dann war das am Anfang so von der Datingphase. Und dann ist er auch ähm, mal hier und da gekommen zum Auftritt, weil er das total super fand. Und nach dem Auftritt ist es halt schon so, dass man dann irgendwie noch mit Leuten aus dem Publikum irgendwie quatscht oder so. Und ähm, ja, dann wurde ich tatsächlich auch von Männern im Publikum angesprochen. Aber mit denen habe ich einfach nur ganz normal gequatscht. So, ne? Das gehört ja mit zu unserem Beruf irgendwie. Ähm, und dann hat er mir ganz ehrlich gesagt, ich bin also er ist zu eifersüchtig er könnte das nicht auf Dauer und ähm, ja oder auch wenn mir irgendwelche Leute irgendwie bei Instagram schreiben dass er ist einfach zu eifersüchtig und ich fand das ich fand das krass so aber ich fand es auch super ehrlich und da, wenn das halt sein Ding ist so wenn er damit nicht klarkommt dann ist es sein Ding ich fand es schade aber ich könnte auch nicht mit einem zusammen sein der so eifersüchtig ist also ähm, ich finde da gehört dann erstmal auch zu Vertrauen dazu und es gehört halt zu unserem Job dass wir dann uns austauschen mit Leuten im Publikum oder bei, mit Leuten auf Instagram irgendwie schreiben. Das heißt ja aber dann nicht, dass ich mit denen irgendwas mache. Ähm, von daher, ja, ich glaube schon, dass es für viele Männer ähm, abschreckend ist. Ähm, aber viele finden es auch cool. So, ne? Aber ich glaube schon, dass es, es ist halt außergewöhnlich ist. Ja.
0: ja, sie finden es vielleicht am Anfang cool und dann sind sie halt doch verunsichert. Ja. Also, weil die anderen Comedians sind ja auch fast alles nur Männer, mit ja. denen man dann zu tun hat. Und man ist viel unterwegs und man, ja, man hat auch einfach so Eigenschaften, die eigentlich ja klassischerweise früher so Männern zugeschrieben wurden. Ne? Schlagfertigkeit, Selbstbewusstsein, äh, Humor. Mhm. Ja, und da, also ich denke mir dann immer so, man, man nimmt dann halt der ihre Stärken, oder die haben dann, glaube ich, das Gefühl, so, man nimmt der ihre Stärken den weg oder so. Mhm. Ne? Oder man ja, ist so im Wettkampf mit denen oder so und dass die deswegen, weil ich höre das öfters von, von weiblichen Comedians, dass es schwierig ist ja. mit daten. Einfach. Ja,
1: auf jeden Fall. Auch ganz viele Gespräche mit äh, Comedy-Kolleginnen äh, gehabt, wie schwierig das da tatsächlich ist. Ja. Wirklich jemanden richtig zu finden, der damit auch dauerhaft klarkommt. Ne? Also am Anfang finden es erstmal alle cool, ja. aber dauerhaft dann so, oh, das ist eine starke Frau, kann ich das handeln? So, ja. <lacht> to be honest. Ja, ähm, ja.
0: Ja, ist echt verrückt, weil ich auch eigentlich denke so, es hat sich jetzt super viel geändert und ich habe jetzt ja viel mehr so mit jüngeren Menschen einfach zu tun, die einfach so ein cooles Weltbild haben und auch, äh, auch Männer, die einfach so ja, viel mehr über ihre Gefühle reden und viel mehr auch offen sind so für Sachen, wo man früher gesagt hätte, so also selbst mein Mann ist noch so aufgewachsen mit ne oh, du bist ein Mann, du darfst nicht weinen und so und er sagt auch halt ne sein Vater hat nie mit ihm über Gefühle geredet und so mhm. also er ist noch so mit so toxischer Männlichkeit aufgewachsen und alle so unter 30 irgendwie haben das gar nicht mehr so oder sind zumindest sich bewusst, dass, dass das irgendwie ein Problem ist. Hm. Und trotzdem scheint ja irgendwie dann noch was zu sein, dass immer noch es ein Problem gibt mit starken Frauen.
1: Hm ja wird sich aber ganz sicher äh, glaube ich auflösen weil es wird immer natürlicher dass die stark dass die Frauen stark sind oder dass wir alle ja dass wir alle irgendwie stärker werden dass wir alle auch mehr über unsere Gefühle und Emotionen reden können und ich glaube das ist einfach so ein Ding dass wir einfach alle mehr offen kommunizieren müssen ähm, und dass wir einfach sagen hey so und so geht's mir gerade ähm, ja ich, ich glaube, das ist so der Schlüssel irgendwie zu allem, so dieses offen kommunizieren und Gefühle mitteilen. Und ich finde es mittlerweile auch eine totale Green Flag, wenn ein Typ mir sagt, ey, ich habe eine Therapie hinter mir, so, weil ich weiß, ey, geil, du kannst über deine Gefühle sprechen, so. <lacht> ähm, ja, das ist, das ist, schön. Ich finde es schön, auch wenn ein Mann auch vor mir weinen kann. Das hatte ich auch mal äh, bei einem Date tatsächlich. Das wurde dann irgendwann so deep, das Gespräch, dass er irgendwann einfach vor mir geweint hat. Und ich fand es total stark und schön. Und ähm, ja, hab mich, also ich fühle mich damit tatsächlich auch total wohl. Eher das, als wenn er irgendwie gar nicht sich zeigt, so wer er eigentlich ist, über was er nachdenkt. Und ähm, ja, deswegen finde ich das schön, einfach mal mehr einfach reden, was einen beschäftigt.
0: Ja, krass, ich habe gerade überlegt, äh, Green Flag habe ich tatsächlich noch nie gehört. Nein! Ich voll cool. <lacht> ja, Red Flag, ja. Green Flag. Ja. Ja. ja, genau, Red Flag kenne ich. Was sind so Red Flags, würdest du sagen?
1: Oh, wo soll ich anfangen? <lacht> <lacht> Nein, also jeder hat ja irgendwie Red Flags. Ist so ein, also, Red Flag Nummer eins ist halt, glaube ich, so dieses Toxische. So einfach nicht offen kommunizieren oder. Thema Respekt und Wertschätzung. So, wenn einer zum Beispiel meine Zeit nicht respektiert oder mich nicht respektiert ähm, dann halt so dieses Toxische von wegen ähm, heute mag ich dich, morgen mag ich dich wieder nicht oder ich, ich antworte dir erst in drei Tagen oder was auch immer. Das hatte ich zum Beispiel auch immer mit einem Typen und ähm, das war mit der Kommunikation ganz, ganz schwierig. Ähm, dann hat er sich irgendwie Tage nicht gemeldet und dann habe ich ihm ganz ehrlich gesagt, hey, also wir können das hier auch lassen. Das ist für mich auch völlig okay. Wir können das ja abbrechen. Äh, wenn du gerade wenig Zeit hast, dann sag mir das so, woran es liegt. Oder vielleicht bist du einfach nicht so jemand, der schreibt. Das ist auch völlig okay, aber dann sag mir einfach kurz, woran es liegt. Weil ich mache mir gerade Gedanken, warum du mir nicht antwortest oder warum das gerade irgendwie so ein Ding ist mit der Kommunikation. Ähm, ja, und darauf kam dann tatsächlich auch gar nichts mehr. Also da hat mich dann komplett geghostet und da war für mich so, ja okay, also mit sowas kann ich auch nicht. Also sowas will ich auch nicht. Ähm, ja, genau. Das ist eine ganz große Red Flag, dass man einfach nicht sagt, was Sache ist. So, und, oder, oder zum Beispiel auch, es gibt ja es gibt ja Leute, die wollen wirklich einfach nur das eine und das ist ja völlig fein. Es gibt genug Frauen, die genau das auch wollen, äh, aber sag das doch einfach, ja, weil ich bin es halt tatsächlich nicht. Also ich suche halt schon eine Beziehung und ich gehe auch immer ein Date sehr offen so rein und sage halt, ey, ich, ich suche halt nichts Lockeres, also ja. Und ich denke mir halt so, ja, vielleicht ist dein Jagdinstinkt dadurch jetzt erstmal so ein bisschen gestört, aber das ist meine Absicht. so Und wenn du den nicht teilst, dann ist es hier gerade Zeitverschwendung.
0: Ich dachte, man gibt auf diesen Apps aber an, was man sucht, oder? Also selbst auf Tinder hat man doch jetzt so ähm, verschiedene Farbkategorien und dann steht da so feste Beziehungen und ähm, das kann man dann auch alles rausfiltern und so ja, und ja ich bin ich
1: bin tatsächlich auch ziemlich weg von so Dating-Apps, also ich hatte das natürlich auch mal, aber ähm, nee, auch irgendwie immer ganz komische Erfahrungen und manche geben das auch gar nicht an, was sie suchen und te also teilweise hatte ich dann halt Dates mit Typen, die nichts angegeben hatten, <lacht> ähm, ja, die dann aber auch nur das eine wollten und dann war halt die Kommunikation schwierig, weil ich halt was Festes wollte und die das dann nicht offen mitgeteilt hatten und dann war es halt super kompliziert und einfach anstrengend und äh, muss nicht sein. Ähm, und ansonsten lerne ich tatsächlich auch Männer so im realen Leben tatsächlich kennen, was ich sehr, sehr schön finde. Ähm, Wie und machst du
0: das? Das würde mich interessieren.
1: Ja. Ähm, ja, tatsächlich irgendwie in einer Bar oder so. Ich bin halt auch ein sehr offener Mensch. Also keine Ahnung, ich spreche halt auch manchmal einfach so eine Männergruppe an und sage, hey, Geil. Was geht bei euch, ja was, cool, was, was seid, cool. ja voll, also ich, ich möchte irgendwie eine gute Zeit haben und warum nicht einfach connecten oder, keine Ahnung, auf, auf Partys irgendwie von Freunden oder, keine Ahnung, letztens in der Bahn irgendwie ein total schönes Gespräch mit dem Typen gehabt, der hatte mich einfach so angesprochen, was ich super schön fand, wirklich und ähm, ja, mit dem habe ich mich tatsächlich jetzt auch noch nicht getroffen, aber es war erstmal ein schönes Gespräch, den haben wir noch kurz über Instagram geschrieben. Um, und sowas finde ich schön, einfach mal im realen Leben jemanden ansprechen, wenn dir wenn, wenn danach ist irgendwie. Um, ja, back, back to the roots einfach, finde ich schön.
0: <lacht> ja, wow, siehst du, ich bin gar nicht davon ausgegangen. Ich dachte so, okay, natürlich hast du irgendwie fünf äh, Dating-Apps auf deinem nee, Handy. Nee, gar nicht, und... gar nicht.
1: Ich bin ganz weg von sowas. Ich bin ja. auch ist ganz altmodisch, wirklich wow. ganz altmodisch. Okay, ja. das
0: Wow, ja. Weil ich dachte tatsächlich heutzutage, ja, man kann noch irgendwie jemanden treffen über Freunde oder so, mhm. aber das passiert so selten. Ja. Selbst ich habe meinen Mann über OKCupid okay kennengelernt. Ja, also. voll.
1: Und ich sag mal so, alles ist, alles ist fein. So, jeder hat da so seine Sache und ich kenne auch super viele Leute, die über Tinder sich kennengelernt haben und auch verheiratet sind, Kinder haben und, ähm, ja, also ich habe noch festgestellt, dass für mich Dating-Plattform irgendwie nichts ist so Also ich habe das natürlich, wie gesagt, auch schon mal gehabt, aber ja irgendwie war es für mich tatsächlich jetzt nichts. Ja, so muss jeder für sich selber rausfinden was für eine was ist. Ja. Cool. Und
0: würdest du denn sagen, so jetzt durch allem, durch alles, was du so durchgemacht hast, Umzug nach Berlin irgendwie, war das jetzt irgendwie so ein Erwachsenenschritt? Fühlst du dich jetzt Erwachsener oder so?
1: Voll. Äh, voll. Also, <lacht> ähm, also das Kind in mir, das bleibt auf jeden Fall immer. Das will ich mir auch behalten, aber einfach so Thema Verantwortung übernehmen, selber Sachen entscheiden, weißt du, das war ja eine Entscheidung, dass ich alles verkauft habe, dass ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt einfach mal nach Berlin und da habe ich ja auch total Verantwortung über mich und mein Leben genommen. Und ähm, ich finde, Verantwortung übernehmen ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zum Erwachsenwerden. Ähm, Gerade auch was Thema Versicherungen angeht oder äh, weiß ich nicht, jetzt auch in unserem Business Verträge aushandeln, Gagen aushandeln. Das ist alles Verantwortung und ich finde es stark und schön, diese Verantwortung mittlerweile zu übernehmen. Früher war es immer so, oh Gott, Verantwortung, ich bin überfordert. Und mittlerweile ist es so, Hey, geil, ich habe mein Leben selber in der Hand. Ich kann selber entscheiden, was ich machen möchte. Ich bin alt genug, ich muss keinen fragen. Und einfach so dieses selber entscheiden und darüber Verantwortung übernehmen. Also auf jeden Fall großer Schritt zum Erwachsenwerden.
0: Also auch so Verantwortung übernehmen für Sachen, die einem also im Leben passieren, beziehungsweise... Dass man eben, ja, man hat gewisse Sachen einfach selber in der Hand und kann dann diese Entscheidung treffen, so wie du es gemacht hast. Voll. Und ja. muss nicht, also ähm, ja, weißt du, in, so in so einer Opferrolle vielleicht bleiben oder so, sondern kann einfach. Selbst in die Hand nehmen. Meinst du das?
1: Voll. Ich, ich glaube halt, das ist ein gutes Wort, was du gesagt hast. Ähm, mir hat mal ein Typ bei einem Date gesagt, ähm, zu einer Zeit, wo es mir tatsächlich nicht so gut ging und da war ich sehr unzufrieden damals äh, mit meinem Job, den ich, den ich hatte und dann hat er mir gesagt, ganz ehrlich, Larissa, du hast jetzt folgende Alternativen. Entweder du änderst was oder du lässt alles so, wie es ist oder du bist halt ein Opfer. Und es hat mich, ohne Witz, es ist doch schon sechs Jahre her, wo wir uns gedatet hatten, da lief auch nichts. Also es war einfach nur ein Date, weil ich gerade auch, was für mich gerade nicht cool war. Das hat er natürlich gemerkt. Aber ich bin sehr dankbar für dieses Date, was wir hatten. Und das, was er mir gesagt hat, weil ich mir so dachte, ich will kein Opfer sein. <lacht> so Und klar, wenn ich nichts ändere, dann... Wird auch nichts geändert. so Dann bleibt alles scheiße. Und ähm, das war so der erste Punkt, wo ich wirklich gel gelernt habe, okay, du musst Verantwortung übernehmen. Verantwortung ist was Gutes, ist nicht Schlechtes. Und wenn du Verantwortung übernimmst und selbst entscheidest, welchen Weg du gehen möchtest, dann wird es besser. Und dann kommst du immer mehr zu dir selber. Ah.
0: Und hast du dir, aber du hast dir bestimmt Sorgen gemacht auch, weil es hätte ja auch sein können, dass du oder von außen könnte man ja auch sagen, okay, vielleicht bist du einfach halt vor Sachen weggelaufen und dann geht es dir in Berlin genauso schlecht wie in Bonn, was jetzt ja nicht der Fall ist. Aber hast du dir nicht Sorgen gemacht, dass es vielleicht eine falsche Entscheidung war, nach Berlin zu ziehen? und Also es ist schon ein sehr radikaler Schritt, mmh, den du gegangen ja, bist.
1: Ja, absolut. Ich habe mir ehrlicherweise gar keine Sorgen gemacht, ähm, weil ja gut, das geht jetzt vielleicht in eine andere Richtung. Aber ich hatte letztes Jahr tatsächlich in meinem Umkreis auch innerhalb der Familie viele Todesfälle, auch sehr spontane Todesfälle. Und dadurch habe ich tatsächlich gesehen, wie schnell und wie plötzlich das Leben manchmal vorbei sein kann. Und dann dachte ich mir, nee, ich fühle das jetzt gerade, ich mache das jetzt. Und ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe. Und... Ja, weil man weiß einfach nicht, wie, wie lange das Leben geht, das ne, ist halt einfach so und deswegen einfach fuck it, mach's, wenn du irgendwas fühlst, dann mach's, so, ja. weil ich finde, man bereut immer nur die Sachen, die man halt nicht gemacht hat und ähm, ja, für mich war es tatsächlich die beste Entscheidung, nach Berlin zu kommen und ich fühle mich so frei und so, wie ich irgendwie gerade und ja. Ich freue mich aber auch immer wieder, in Bonn zu sein für meine Show und natürlich Freunde und Familie dann immer zu sehen, wenn ich dann einmal im Monat da bin. Ähm, ja, genau.
0: Ja. ja, wow, das ist auf jeden Fall, ähm, wenn man so mit Tod konfrontiert wird, auf jeden Fall auch was, wo man erwachsener wird. Safe, ja. safe. Das, weil man dann das ja auch, also wenn man jünger ist, denkt man halt einfach nicht dran. Man, also ne, man, wenn man älter wird, denkt man jetzt auch nicht so dran. Aber natürlich ist das einfach nochmal das, was einen dann irgendwie auch nochmal so runterbringt und tatsächlich so nochmal die eigenen Entscheidungen reflektieren lässt.
1: Voll, ja. auf jeden Fall. Und gerade so Beerdigungen tatsächlich, so da, da sieht man halt wirklich so, okay, das war der Mensch und der hat dieses Leben gelebt und dieses Leben ist jetzt so weg. So, aber das, was der Mensch natürlich ähm, an, an Emotionen irgendwie hinterlassen hat oder an Werten, so, das bleibt natürlich und das ist auch immer noch in meinem Herzen, so. da denke ich auch ganz oft drüber nach. Ähm, und dann habe ich auch drüber nachgedacht, okay, Leb einfach, ähm, weil genau, ähm, ja. Punkt.
0: <lacht> ja, cool. Aber schön, also, dass du, ich freue mich natürlich, dass du hier in Berlin bist. Das ist ich ich mich auch, Sandra, vor allem. Und? Also,
1: ohne Witz, also. Ich freue mich voll auf unsere Freundschaft. So, das fängt ja gerade erst so ein bisschen an. so, ne? Und irgendwie ist man ja eigentlich immer nur so bei Shows zusammen. Ähm, aber ich mag unseren Vibe total gerne. Ich mag dich total gerne. Ich freue mich auch voll, jetzt hier im Podcast äh, bei dir zu sein. Und ich freue mich voll, dass ja dich jetzt... Ja, öfter zu sehen und dass da auch echt eine coole Freundschaft draus wird. Das, das ist nice. Ich freue mich darauf.
0: Das, das freut mich auch total sehr. Ich muss ja, ich muss auch noch was sagen, was, weil du das jetzt auch so sagst, ne, und weil man, da, weil das so Sachen sind, die man so selten hört einfach ja. irgendwie. Und ich nicht, ich dann immer nicht weiß so, Liegt es jetzt, also ne, Leute sagen einem nicht so, oh, ich freue mich, dich kennenzulernen, ich freue mich auf unsere Freundschaft. Leute sagen eher gar nichts oder negative Sachen. Mhm. Und ich frage mich dann immer, liegt das an Deutschland, liegt das an Berlin oder an was liegt das eigentlich? Weil ich habe gestern, ähm, nachdem wir uns ja gestern gesehen hatten, ähm, an meine Zeit in Australien gedacht. Ich habe nämlich mal vier Jahre in Australien gelebt. Crazy. Und da musste ich nämlich dran denken, weil Leute da so sind wie du. Also die sind einfach so super positiv, die sind offen, die sind, ähm, wollen neue Leute ke kennenlernen und sind auch den Menschen erstmal offen gegenüber und sehen das Positive. Und ne, so in Europa wird ja so dann die australische Mentalität irgendwie dann äh, wieder so als oberflächlich bezeichnet oder die, genau, hauptsächlich eigentlich als oberflächlich und das Ding ist, die Menschen dort sind einfach, einfach nur super nett. Und das ist einfach, also mir ging es dort mega gut, weil die Leute, die äh, verurteilen einen nicht, die nehmen einen so, wie man ist. Und das war so eine Erfahrung für mich. Ich meine, Australien ist eh ein schönes Land und so. ne, Aber diese Menschen dort mit ihrer positiven Einstellung, das ist einfach wirklich geil. Ja. So, ne? Die haben dann auch, auch äh, Sachen, die auch einfach so Komplimente machen und so, und für die ist das halt einfach total normal. Und äh, ja, deswegen finde ich das auch voll schön, dass du so diese Sachen sagst und dich nicht runterziehen lässt irgendwie von, von irgendwelchen negativen Vibes in Berlin oder keine Ahnung. Ich glaube, in Bonn, ich weiß nicht, hat ja auch mit Lara Autsch mal drüber geredet. Die ist ja auch so voll die Frohnatur. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht bei euch in der Ecke seid ihr eh positiver oder so. Aber ja,
1: rheinische Frohnaturen halt ja. irgendwie, ne? Aber Funfact, ich war witzigerweise auch in Australien ein halbes Geil. Jahr. <lacht> <lacht> um. So richtig klassisch nach dem Abi, so Lisa ja, genau. 19 reist nach Australien, wow, das war ich, ja, aber es war die beste Zeit ever und ich habe das gerade alles gefühlt, was du gesagt hast, weil... Äh, da habe ich auch tatsächlich aus dieser Zeit so viel mitgenommen, ähm, was so dieses Entspannte angeht, so dieses gegenseitig ähm, Supporten und hey, hi, ich freue mich voll, dich kennenzulernen und wow, wie heißt du, was machst du, das ist großartig. Ähm, und so dieses Entspannte tatsächlich auch, das habe ich ganz stark aus dieser Zeit irgendwie mitgenommen. Ähm, ja, tolles Land, ich würde jederzeit gerne wieder hin, äh, tolle Erfahrung. Ähm, ja.
0: Warum warst du nur ein halbes Jahr dort?
1: Ich habe da so klassisch so Work and Travel gemacht tatsächlich und das, äh, ich, ich wollte, also als ich da war, dachte ich mir, oh, eigentlich länger da bleiben, aber äh, ich hatte dann quasi äh, einen Job und äh, dann bin ich dann für diesen Job dann zurückgekommen. Das war, bevor ich nach Australien gegangen bin, war das schon fest, dass ich dann zu dieser Zeit dann diesen Job anfange und ähm, ja, dann bin ich dann zurück, ja, ja. ja.
0: Genau, weil man kann ja ein Jahr Work and Travel machen genau. und ähm, ja, ich fand da auch. Und das, ich freue mich, weil du so, dass mich wieder so daran erinnerst, dass Menschen eigentlich auch tatsächlich wirklich positiv sein ja. können, ne? weil man vergisst das. Ich weiß noch, ich kam aus Australien wieder, das ist bei mir jetzt ja auch schon über zehn Jahre her und hatte auch dieses Gefühl noch in mir und das wird dann halt einfach immer weniger und man wird dann so ähm, von der Negativität von allen immer so runtergedrückt die ganze mhm. Zeit. Ne? Und Total,
1: ja. Nervt. Es nervt. Es nervt total und ähm, daran habe ich tatsächlich jetzt auch das halbe Jahr über gearbeitet. Negative Energien von Leuten einfach auch mal nicht an mich ranlassen. So, Ich bin halt ein super sensibler Mensch und ich spüre das immer, wenn jemand, wenn es jemandem nicht gut geht und ich möchte natürlich auch immer, dass es allen gut geht und dann habe ich die Probleme von den anderen immer so zu meinen Problemen gemacht und äh, mittlerweile bin ich so, hey, ich höre dir gerne zu, aber irgendwo ist auch eine Grenze. So Grenzen setzen ist auch äh, wichtig tatsächlich. Ähm, aber ja, ich finde es ich toll, dass wir beide so positiv sind. Und äh, einfach, einfach, das Leben ist so wunderschön, wirklich. Also... Ich ja, ich möchte, ich möchte das nicht mehr, so mit zu vielen negativen Leuten, diesen Mimimi-Mensch, das finde ich ganz schlimm. Kennst du die? Dieses, mimi oh, Mimimi, ich bin einkaufen und ähm, es gab keine Tomaten mehr, jetzt muss ich Paprika kaufen. Oh, und die so, er, fick dich. <lacht> so, nee, also fühle ich gar nicht mehr diesen Vibe. Die kenne ich glaube ich
0: nicht mehr, weil ich glaube da, das merke ich jetzt manchmal, ich glaube, das ist eher tatsächlich bei jüngeren Menschen ja. so. Nee, was ich merke, ist so, nee, ich bin so cool, also ich. Das da kann ich überhaupt nicht drüber lachen. So mein Leben ist. Ich bin einfach der coolste oder äh, die coolste und ich habe auch alles im Griff. Ähm ja, du bist äh, voll kindisch, also mm. würde ich gar nicht machen. Und eine Leggings würde ich schon erst recht sehen.
1: <lacht> wow, diesen Callback-Club. Wow. Das, also, Sandra hat jetzt einen guten, äh, vom Anfang haben wir über Leggings geredet, das hast du jetzt nochmal aufgenommen. Das nennt man Callback, ein bisschen Comedy-Hintergrund. <lacht> ähm, fantastisch. Ja.
0: Also, das sind eher die Leute so, ja. weißt du, so die, die coolen, die judgy ja. Leute, die ähm, ja, die. Nee,
1: Nervig. Ja, total. Vor allem, ich finde, cool ist doch einfach, wenn man mal selber ist, so, ne? Also, mit einem, was dazugehört. Weise
0: Worte. Ich. Ja. Zum Schluss, wir sind nämlich am Ende. Ja,
1: wir schon... weiser wird's heute nicht mehr.
0: Okay. <lacht> cool. Also, ja, du kannst trotzdem, falls du noch was im Petto hast,
1: ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich wünsche euch, ich wünsche euch, also der, der das gerade hört, ich, ich wünsche dir heute einen schönen Tag. Ähm, mach was Tolles draus, ähm, mach das, was, was dir gut tut. Ähm, schenk den Menschen Lächeln. Ja, Geh über die Straße und lach einfach oder tanz auf der Straße, habe ich letztens auch gemacht. Ähm, war schön, hat Leute inspiriert, das auch zu tun. Ähm, von daher ja, einfach Liebe.
0: <lacht> cool. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, War danke, dass ich da sein durfte. Danke. Erwachsen, der Podcast mit Sandra Schmidt.